0: Bienvenidos al episodio número 6 del podcast Y si hablamos de salud En este episodio te voy a platicar todo sobre el sueño ¿Por qué es tan importante dormir? ¿Cuáles son las consecuencias de no dormir correctamente? ¿Y cómo puedes solucionar problemas de sueño como el insomnio? Que además de ser agotador, puede ser peligroso Puede ser una señal, te puede estar avisando de que algo relacionado con tu salud no anda bien entonces, quédate a escuchar esta información para que puedas atacar el insomnio correctamente. Vamos a empezar. El cuerpo tiene un círculo circadiano, que eso se cuenta como un reloj biológico interno que regula todas las funciones fisiológicas del cuerpo. Y este reloj básicamente se basa en la luz solar y en la oscuridad. Cuando el sol se empieza a meter y empieza a oscurecer, el cuerpo detecta esta oscuridad y empieza a mandar todas estas señales necesarias para que el cuerpo se vaya apagando y se vaya preparando para dormir y para descansar. Entonces se va disminuyendo el cortisol, se aumenta la melatonina, que es la hormona del sueño, y se va apagando la digestión. Tus enzimas digestivas, las que te ayudan a digerir, también se van apagando y, bueno, en general, el cuerpo se va preparando para dormir y descansar. Muchos profesionales recomiendan dormir de 6 a 8 horas, pero no es lo mismo la cantidad que la calidad del sueño. El sueño tiene cuatro etapas, la 1, la 2, la 3 y la 4. La 4 es el estado REM, R-E-M, o Rapid Eye Movement en inglés, que es como el movimiento rápido de los ojos. Y esta fase es la fase donde ocurre todo esto que queremos que ocurra como la reparación celular, la desintoxicación y bueno, en general empieza a ocurrir como esta magia donde todos los órganos empiezan a regenerar. Y la persona normalmente se, se levanta descansado, se levanta con energía, con ganas. Entonces de estas 7-8 horas que recomiendan los profesionales dormir, es bien importante mínimo lograr de 3 a 4 horas en este estado número 4, o sea, en el estado REM. Pero cuando no logras llegar a esta etapa 4, que te quedas en el 1, 2, 3, no vas a descansar realmente. A lo mejor sí vas a dormir, pero no vas a descansar. Vas a amanecer cansado, te va a costar mucho trabajo levantarte. Puede que amanezcas también, por ejemplo, de mal humor, desganado, no vas a lograr reparar, no vas a lograr combatir enfermedades, bacterias, virus ni todos los beneficios que te da el sueño profundo, entonces sí es importante dormir 6-8 horas, pero también es importante lograr llegar a esta etapa número 4 del sueño y eso desafortunadamente pues no siempre ocurre Te voy a platicar los riesgos que tiene el no dormir lo suficiente para que sepas las consecuencias que tiene las desveladas, el quedarte viendo series, el quedarte viendo en celular o simplemente no prestarle la atención suficiente al sueño. La Universidad de Memphis, el Departamento de Psicología, hizo un estudio bien padre, bien interesante. Les voy a resumir la conclusión, pero fue un estudio muy bien hecho. El estudio se llama Insomnia as a Health Risk Factors, en español, riesgos a la salud por padecer insomnio. Y encontraron que el insomnio podía predecir la depresión, desórdenes de ansiedad, Desórdenes psicológicos, que esto incluye también, por ejemplo, el, la bipolaridad, el déficit de atención. También encontraron que podía predecir el alcoholismo y los suicidios o los intentos a suicidios. Y lo que más me gustó de este estudio es que al final determinaron ellos que los medicamentos para dormir son un riesgo significativo para la mortandad. Y aparte pues que son adictivas, se desarrolla tolerancia, entonces tienes que estar aumentando y aumentando la dosis cada vez más Y si se quitan de golpe existe un síndrome de abstinencia como cualquier droga Y además las pastillas para dormir te tapan con una curita la razón verdadera de tu insomnio o de tu sueño insuficiente Que realmente puede ser un problema serio de salud como siempre les digo, cuando algo está mal en su cuerpo, tómenlo como una señal, tómenlo como una llamada. O sea, que su cuerpo les está avisando que algo no está bien. No lo callen con pastillas. El sueño es algo que tiene que ocurrir naturalmente en el cuerpo. Entonces, cuando existe el insomnio, cuando existe, existe el sueño ligero, es que algo no está bien. Pónganse realmente a buscar cuál es la causa. Y ahorita les voy a platicar algunos de los factores más comunes, que son los que más veo, que afectan el sueño. El primero en la lista es el estrés. Definitivamente el estrés es lo que más afecta el sueño. Cuando estamos estresados se dispara el cortisol, que el cortisol es una hormona que te permite estar despierto y convite directamente con la melatonina, que es la hormona del sueño. Y además el estrés activa el sistema nervioso central simpático. Que es el que se activa cuando el cuerpo está en alerta, está atento, eh, cuando percibe una amenaza, sea imaginario o sea real. Entonces, como está activado este sistema simpático, el cuerpo realmente está alerta. Entonces, cuando tú estás dormido, puede que sí estés dormido, pero el cuerpo está alerta. No sé si les ha pasado que están, no sé, dormidos y escuchan un ruido y luego luego se levantan. Eso es porque el cuerpo estaba alerta. Entonces todos estos sueños se consideran sueños ligeros, no son sueños reparadores, por eso no sé si te ha pasado que te levantas como cansado, sin, sin descansar. pues. Entonces el escuchar todo mientras duermes, que te levantes por cualquier ruidito, son un síntoma de que estás teniendo una mala calidad de sueño, que a futuro sí te puede afectar tu salud. Otro factor bien importante son los problemas de tiroides. Si no han escuchado el episodio de la tiroides, que es el episodio número 4, les recomiendo que lo escuchen porque los problemas de tiroides están 100% relacionados a los problemas de insomnio. Y otro súper común es la menopausia. Este dato es bien importante saberlo porque muchas señoras se frustran al no poder dormir y no saben qué está pasando con su sueño, no entienden tienen insomnio, duran horas viendo al techo sin poder dormir y al día siguiente la energía está por el piso. Les prometo hacer un episodio sobre la menopausia porque también es un tema que lo veo bastante en mi práctica y me encantaría poder ayudar a esas señoras que están pasando por esto porque sí es difícil. Y otro bien importante y bien común es el uso de pantallas antes de dormir, ya sea celular, tablet, computadora, tele, lo que sea que es una pantalla. Les voy a explicar por qué. Estos aparatos emiten una luz que se llama luz azul o blue light. Esta luz que entra por tus ojos confunde completamente a tu organismo haciéndole pensar que es luz del día, luz solar. Entonces, ¿qué pasa? Tus niveles de cortisol, que son los niveles que te mantienen despiertos, no logran bajar porque el cuerpo está recibiendo señales de... confusas, haz de cuenta. Entonces no baja y si no baja el cortisol es imposible que la melatonina suba, que es la hormona del sueño, porque estas hormonas funcionan como balanza, cuando una sube la otra baja, cuando la otra sube la otra baja, entonces estás ahí en tu cama viendo el celular con esta luz, eh, luz azul en tus ojos, pues no vas a poder dormir, el cuerpo se va a tardar otra vez en nivelar todas las hormonas, en bajar el cortisol, en secretar el, la melatonina y bueno, es todo un rollo para el cuerpo. Entonces, obviamente la recomendación sería no ver el celular antes de dormir, pero para algunas personas pues es casi imposible. Entonces mi recomendación aquí sería mínimo una hora antes de dormirte apaga, deja el celular a un lado o dos, cómprate lentes que se llaman eh, blue light blockers o lentes que bloquean la luz azul para que puedas ver tu celular y no te afecte tanto esta luz y bien importante también apagar el wifi de hecho qué bueno que me acordé de esto porque también es bien importante el wifi les voy a platicar porque en la mayoría de las casas hay wifi o internet y para tener wifi en la casa hay que tener esa cajita que transmite eh, bueno las ondas del wifi esas que tienen las antenitas estas ondas son unas ondas hertz que son tipo vibraciones entonces esta cajita que tienes en tu casa, te manda una señal a tus aparatos con wifi, celular, tablet. Entonces, normalmente dormimos con el celular en el burosa, al lado de la cabeza y ya se comprobó, hay varios estudios, que estas ondas que emiten esta cajita, este wifi, afecta directamente el sistema nervioso central, activando el sistema simpático, que ya les expliqué qué pasa cuando se, se activa este sistema se disparan los niveles de, de cortisol... ...porque el cuerpo tiene que estar alerta... ...háganse el hábito de cuando se vayan a dormir... ...apaguen el wifi... ...si se puede de toda la casa pues mejor... ...pero con que desconecten su celular del Wi-Fi ...para que no sea una antena... ...pegada a la, a la cabeza... ...ahora sí, bueno... ...pasando a la parte importante... ...la solución... ...estos tips que les voy a dar son tips muy poderosos... ...cuando se trata del sueño pero para ver resultados hay que ser bien constantes. Si lo hacen una vez, a lo mejor y no van a tener ningún resultado. Voy a empezar primero con los tips alimenticios y los suplementos. El primer tip es triplicar el consumo de verduras. Una forma muy fácil de consumir un poquito más de verduras es hacerte un jugo verde de vegetales, no jugo de fruta, o sea, jugo de puras verduras porque las verduras tienen mucho magnesio y potasio, que estos dos minerales son súper importantes para que puedas dormir mejor. El magnesio eh, sí les recomiendo que se lo tomen en suplemento, ya sea en polvo o pastillas. Y el potasio, una forma que a mí me gusta mucho de tomarlo para que no gasten en suplementos, es hacer un té de cáscara de plátano, sin comerte el plátano ni cáscara, simplemente hervir la cáscara del plátano y te tomas ese, no sé, una o dos tazas antes de dormirte. Otro suplemento que me gusta mucho, y, y lo estudio mucho porque me encanta, es el ácido gamma-aminobutírico, o el GABA, con B grande. El GABA es un aminoácido que tiene una función muy importante, que es inhibir, o más bien reducir la actividad neuronal, o sea, tranquiliza el sistema nervioso central. Y aparte pues te ayuda también mucho con la ansiedad, con la depresión, con el estado de ánimo y ayuda mucho a bajar los niveles de cortisol. Estos tres y el, y el ashwagandha, que el ashwagandha también es un adaptógeno que ayuda a regular los niveles de, de cortisol. Entonces bueno, estos son algunos de los suplementos como más importantes que nos ayudan a tener un mejor sueño y a deshacernos del insomnio. Bueno, otros tips. Estos tips también son bien importantes, parece que no, pero se ayudan muchísimo. Los baños de sol, suena así como un poquito inventado o raro, pero el sol te da la vitamina D. La vitamina D tranquiliza, calma el sistema nervioso central y, aparte, es antidepresivo y anticáncer. Entonces, bueno, tiene bastantes beneficios, pero normalmente le huimos al sol. Por algo nos lo pusieron allá arriba al sol para que nos dé esta fuente de vitamina D. Entonces con 10-15 minutos que te salgas al sol, que te expongas al sol, obtienes la dosis diaria de vitamina D y te ayuda mucho a relajarte. Por eso pónganse a pensar los niños chiquitos que se la pasan todo el día en el sol en la alberca, terminan muertos en la noche porque el sol los tranquilizó. Y otro también bien importante es la conexión a tierra. Que el tú tocar el jardín, la arena, la tierra... Por ejemplo las caminatas en, la, en, la, en el mar nos ayuda mucho a descargarnos, somos energía y la tierra es conductora de energía, entonces al nosotros tocar la tierra sucede un tipo de, de descarga, o sea intercambiamos electrones, protones, es cuenta que somos una batería, entonces eso nos sirve para descargarnos y no se nos queda toda esta energía atorada en nuestras células, en el agua corporal, entonces sirve caminar en el jardín y puede también que, que ahí te des tus baños de sol 10-15 minutos. Si se ponen a pensar, nunca tocamos el planeta tierra. Bueno, no nunca, pero muy pocas veces estamos en contacto con el planeta tierra, o sea, con el jardín, con la arena, con el lodo, no sé. Siempre estamos o con zapato, o en, en cemento, en piso. Nunca tocamos nada de la naturaleza, muy pocas veces, pues. Por eso, cuando vamos a la playa y caminamos descalzos, nos relajamos tanto. O también está el arboterapia, que es una terapia que consta en abrazar el árbol y también estás en contacto con, con el planeta Tierra. Y de verdad, esto yo no me lo saqué de la manga, o sea, está comprobado científicamente. Y bueno, también la respiración. Las respiraciones, ya les había dicho, activan directamente el sistema nervioso central parasimpático, es el que te ayuda a dormir profundamente, a reparar. Entonces respirar con el abdomen, no vayan a respirar con el pecho. Les voy a compartir un tip rápido. Pónganse una mano en el pecho y otra mano en el abdomen, en el ombligo. Y respirar. La mano del pecho no se debe de mover. La única mano que se debe de mover es la mano que está en el ombligo. Y así te aseguras de que estás respirando correctamente. Y mientras haces estas respiraciones, puedes poner a lo mejor aromaterapia, aceitito de lavanda, de, de menta y hierbabuena, aceititos que relajen. Y puedes también poner música, música relajante, meditaciones. Hay meditaciones que ayudan a dormir profundamente, las puedes poner antes de, de dormir. O practicar meditaciones, yoga, este, este tipo de práctica que te ayudan a controlar un poquito más las, las emociones negativas, el estrés, que son las que no te están permitiendo dormir correctamente. Y bueno, también corregir si es que tienes problemas de tiroides y apoyar con hierbas en caso de que estés pasando por la menopausia. ¿Qué otros tips? Bueno, no tomar café, obviamente, no tomar alcohol, mucho menos antes de dormirte. No cenar ni muy pesado ni muy grasoso. Hay test que ayudan, el té de tila, el té de valeriana, manzanilla, este, ayudan mucho, digo, combinándolos con todos estos tips que, que les dije. Y bueno, también ayuda mucho tener un horario de sueño, porque acuérdense que el cuerpo tiene un reloj interno, que si lo cambian, lo están cambiando constantemente, se estantea Y bueno, espero que les haya servido esta información, como ser en cuenta el sueño es bien importante. No por nada los profesionales nos inculcan mucho al dormir 6, 8 horas y como les dije, no es la cantidad, es la calidad también. Si tu sueño es realmente profundo, que no te levantes por cualquier ruidito y que te levantes descansado, eso es señal de que el sueño es profundo, de que el sueño es reparador, que tu sistema nervioso central está equilibrado y sano y que tienes una muy buena salud. De verdad el sueño es un súper buen indicador de cómo va tu salud. Si conoces a alguien que esté batallando con insomnio, con problemas de sueño, que se levante cansado o que sienta que no está descansando, compártale esta información para que les puedas ayudar. Hasta el próximo lunes.